0: Im Dialog der Podcast der Bundeszentrale für politische
1: Bildung. Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Zweiter Teil, es geht um OER und hinter dieser Abkürzung OER verbirgt sich der Begriff Open Educational Resources. Wir wollen darüber heute sprechen. Wir heißt im Studio sind Jana Müller und Markus Heidmeier. Und wir wollen sprechen mit Elli Köpf. Hallo, Hallo. Elie Köpf. Hallo. Elie ist bei der Wikimedia Deutschland tätig. Die Wikimedia Deutschland ist der Trägerverein der Wikipedia, kann man das so sagen? Der deutschsprachigen der Wikipedia. Der deutschsprachigen Wikipedia, genau. Wie groß ist das Team ungefähr bei der Wikimedia?
0: Mittlerweile sind wir um die 45 Leute.
1: Und die sitzen alle in Berlin? Die oder? sitzen alle in Berlin. Wunderbar. Also Eliköpf Köpf ist verantwortliche Projektmanagerin im Bereich Bildung und Wissen bei der Wikimedia Deutschland mit mhm. dem Fokus Schule. Und mit ihr wollen wir eben über Open Educational Resources sprechen. Und vielleicht machen wir es so, wie wir es auch im anderen Gespräch gemacht haben, da ja doch dieser Begriff nicht allen komplett geläufig ist. Wie sieht eigentlich Ihre Definition von Open Educational Resources aus?
0: Also Open Educational Resources, Anglizismen ist mal ein bisschen schwierig. Es geht um freie Lehr- und Lerninhalte in Deutschland. Und ähm, die haben im Wesentlichen zwei Aspekte. Es geht einmal um den Zugang zu diesen Lehrmaterialien. Also das geht um sowohl Digitalisierung, ist ein Stichwort, als auch die äh, Lizenzierung, die Formatierung und solche Sachen. Und auf der anderen Seite die Weiternutzung. Die Ebene der Weiternutzung ist für Wikimedia Deutschland der besonders spannende Fokus, weil es da auch um Urheberrecht, so unspannend das Wort auch immer klingt, und äh, die Lizenzierung dessen geht und Lehrer einfach mit Lehrmitteln, die sie haben, ähm, ja kreativ umgehen sollen und da verändert sich ganz viel, gerade im Bereich Schule, aber auch sonst im Lernen.
1: Jetzt könnte man ja mal die Frage stellen, warum sich die Wikimedia Deutschland eigentlich für dieses Thema interessiert. Sie machen das größte verfügbare Lexikon im digitalen Raum. Muss man sich dann zwangsläufig mit OER beschäftigen?
0: Also einmal ganz kurz machen das nicht wir, sondern das machen ganz viele Menschen in ganz Deutschland und auch sonst wo, schreiben freiwillig an an dem Projekt zur Erstellung der größten Enzyklopädie mit, also insofern machen das ganz viele andere und wir posten das sozusagen und unterstützen das, Ähm, aber warum interessiert uns OER, weil es ähm, Wikimedia
2: Deutschland ist der Verein zur Förderung freien Wissens. So und da, da hätte ich gleich eine Anschlussfrage oder man könnte die Frage auch anders herumstellen. Jetzt, genau, ist der Verein Wikimedia ähm, verschreibt sich der Förderung freien Wissens. Warum erst jetzt OER oder warum fängt fangt ihr jetzt oder fangen Sie jetzt damit an, äh, das auf Ihre Agenda zu schreiben? Zur ähm, Förderung
0: freien Wissens in der Gesellschaft ist Bildung ein Aspekt. Also wir haben auch andere Bereiche wie Wissenschaft, wie Politikgesellschaft und solche Aspekte, die da, die, an denen wir arbeiten. Und ähm, da wir entstanden sind aus dem Projekt Wikipedia und auch aus dem kollaborativen Ansatz heraus, ist das Thema Open Educational Resources ähm, auch nur ein Aspekt unserer Arbeit, ähm, weil es für uns noch um ganz viele weitere Aspekte geht, was freies Wissen angeht und auch vor allem die Erstellung. Und insofern ist das Thema OER jetzt im deutschsprachigen Raum sowieso auch erst seit relativ kurzer Zeit so richtig ein Thema. Aber was wir noch schon ganz lange machen zum Beispiel ist das Thema, wie kann man Wikipedia im Unterricht einbinden, wie kann man mit äh, freien Inhalten dann eben auch arbeiten, wie kann man kollaborativ arbeiten in der Schule. Das sind Themen, mit denen wir uns schon ganz lange beschäftigen, quasi schon seit es uns gibt. Insofern ist das Thema OER in dem Mit diesem Label sage ich jetzt mal erst seit kurzem auf der Tagesordnung.
1: Warum, glauben Sie, sind Open Educational Resources eigentlich so wichtig, so bedeutsam? Warum sollte man es fördern?
0: Ähm, Aus meiner Sicht hat das einen ganz wichtigen Aspekt. Und da geht es nicht, wie oftmals in der Diskussion äh, gezeigt äh, oder aufkommt, nicht nur um die Digitalisierung von Lehrmitteln, sondern es geht um ein verändertes Lernen. Also es geht darum, dass sich... Lehrer. Ich habe in meinen Projekten zum Beispiel Wikipedia macht Schule ganz viel mit Lehrern zu tun und die beschreiben sich selber als Menschen, die ganz viel mixen, verändern, ähm, also wenn man jetzt sagt äh, Lerngruppen, spezifisches Lernen, da passiert ganz viel ähm, auch im Kontext Schule und da muss ein Lehrer die Freiheit haben, mit den Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, die sehr unterschiedlich sind, sehr unterschiedlich verteilt sind, das zu machen, was für seine Gruppe, für seinen Kontext nötig ist und dazu braucht es eine Klärung, die, wenn man es ganz doll runterbricht, aus meiner Sicht ein urheberrechtliches Thema ist.
1: Das heißt also, die Inhalte, die zur Verfügung gestellt werden von Inhalteproduzenten, lassen wir mal die Frage kurz außen vor, wer die Inhalteproduzenten aktuell sind, wer sie zukünftig sein werden, ja. diese Inhalte sollen von Lehrerinnen und Lehrern beispielsweise an Schulen Benutzt werden können, neu kollagiert werden können, Richtig. neu zusammengefügt werden können, was man im digitalen Raum Mesh-Up nennt, beispielsweise. Richtig, oder Remixen. Oder Remixes. Genau. Jetzt werden natürlich die Verlage sagen, beispielsweise als Content-Produzenten, nicht nur unser Geschäftsmodell ist in Gefahr, das ist vielleicht ein Aspekt. Es Eines gibt einen ist. zweiten Aspekt, diese Collagen, die dort entstehen, diese Mesh-Ups, wer garantiert denn, dass die Qualität tatsächlich adäquat ist? Wer garantiert denn, dass die dort neu entstehenden Inhalte, und jetzt sind das ja neu entstehende Inhalte durch das neue Zusammenfügen von bestimmten Bestandteilen, dass die nicht der Qualität genügen werden.
0: Ja, also das Thema der Qualitätssicherung ist aus meiner Sicht auch ein sehr spannender Aspekt von der ganzen Diskussion und auch der Aspekt, äh, an dem sich lohnt, am meisten darüber nachzudenken. Ähm, Nichtsdestotrotz ist aus meiner Sicht die die Problematik rund um das Schulbuchverlage ihre Situation gefährdet sehen, Ja. Andererseits äh, sehe ich zum Beispiel Schulbuchverlage auch eben in dem Kontext der Qualitätssicherung, haben die eine ganz wichtige Aufgabe und aus meiner Sicht ist es nicht unbedingt jetzt komplett in Gefahr, nur weil es Open Educational Resources gibt. Es geht also mehr um die Frage, wie kann ich einem Lehrenden, das würde ich sogar sagen allgemeiner als nicht nur Schule, sondern auch Universitäten, wie kann ich dem ermöglichen, frei zu agieren mit den Dingen, die ihm zur Verfügung stehen. Und da ist, wenn man aktuell in die Praxis guckt. äh, Ich kenne, glaube ich, keinen Lehrer, der stur sein Schulbuch runterrattert, beziehungsweise würde ich es keinem äh, Schüler wünschen, dass es so ist, sondern ähm, man hat immer verschiedene Dinge, die man zusammenbringt. Da spielen kleine Filmchen eine Rolle, da spielen äh, ganz viele verschiedene Aspekte, die auch, ja, eben was anderes sind als ein reines Schulbuch, eine Rolle. Und diese Lehrwerke oder Lehrpfade oder wie auch immer man das dann beschreibt, die existieren jetzt schon. Das ist nichts, was jetzt durch OER erst aufkommt, sondern das ist Praxis.
1: Eine Und Unterrichtsstunde ist von Natur aus immer ein Mesh-up.
0: Aus meiner Sicht ja.
2: Ich würde mal gerne zum Thema Urheberrecht zurückkommen. Sie meinten ja eben, dass die Frage nach OER im Grunde eine Frage nach dem Urheberrecht ist. Könnten Sie das nochmal kurz ausführen? Naja, aus meiner Sicht
0: ist es so, dass die, ähm, der, gerade der Aspekt der, der Weiternutzung, was Open Educational Resources angeht, ein ganz wichtiger Punkt ist, derjenigen, den, der, der das macht, der etwas erstellt, was nachher meinetwegen als, im Unterricht verwendet wird, ähm, den sogar zu stärken. Also weniger darum, äh, dem jetzt Dinge wegzunehmen, sondern eigentlich eher sich zu fragen, wie kann man in einer Zeit, in der viele Dinge digitalisiert werden und die Digitalisierung auch in der Schule und auch in anderen Lernsituationen Einzug hält, wie kann man da denjenigen, der das nachher erschaffen hat, so stärken, dass ähm, es nachher wieder auf ihn zurückzuführen ist, also gerade Beispiel Online, Filme und so weiter, ähm, das ist eben eben ein wichtiger Punkt und die ähm, Creative Commons, die ja in dem Kontext da unser äh, Schwerpunkt sind, ermöglichen es eben, dass jemand selber entscheiden kann, in dem Moment, wo er ein Werk erstellt, in welchem Kontext es nachher genutzt werden soll. Und wenn ich es nicht also mich nicht mit dieser Frage des Urheberrechts einmal beschäftige oder da nicht gesellschaftlich sich bald was tut, ähm, wird man weiterhin in dieser Grauzone agieren, in der Schulen derzeit agieren, und das ist einfach das Problem aus
1: meiner Sicht. Vielleicht müssen wir in einem Nebensatz erklären, Creative Commons für die, die es genau. nicht wissen, ein offenes Lizenzierungsmodell, das sechs verschiedene Lizenzierungsformate vorsieht oder LizenzierungsEbenen vorsieht. Das heißt, ich genau. generiere einen Inhalt und kann diesen Inhalt zu kompletten freien Verfügung stellen beispielsweise, kann aber auch sagen, ich möchte, dass es nicht kommerziell genutzt wird, genau. dass es benutzt wird, aber nicht verändert wird. Solche Variationen sind dann genau. möglich. Genau,
0: das bedeutet natürlich, dass ich mir vorher darüber einmal Gedanken gemacht habe haben sollte. Also wenn ich ein Werk erstelle und auch wenn ich andere Werke nutze, wenn ich sie zusammenstelle und ähm, das kommt eben wieder zu diesem Remix-Gedanken von vorhin zurück, dass es eben darum geht, ja das zu ermöglichen, dass man dass man sicher geht, dass derjenige sich vorher da einmal Gedanken drüber gemacht hat. Weil in der Realität ist es jetzt so, wenn ich ein Bild hochlade, mir keine Gedanken mache, jemand anders möchte es nachher nutzen, wie findet der im Internet denjenigen wieder? Also sagen dann viele, naja, wer kann mich ja fragen? das wird mit der Digitalisierung echt schwer.
1: Das ist aber ein sehr anspruchsvolles Modell, oder? Das heißt ja, wenn ich das richtig verstehe, dass zukünftig alle Content- Produzenten, Gruppen, Verlage, Einzelpersonen, Lehrerinnen, Lehrer, sobald sie Inhalte beisteuern wollen, in diesem gewaltigen Pool der Open Educational Resources, dass sie jedes Mal wissen müssen, unter welche Lizenz stelle ich das? Sie müssen also auch die Lizenzen kennen und eigentlich verlangen sie auch, dass alle Inhalte unter CC-Lizenzen stehen sollten, die in diesem Pool sind.
0: Wenn ich jetzt Ganz äh, aus freiem Herzen rausspreche, würde ich mir sogar wünschen, dass das generell so ist, also dass es wirklich nur noch diese Option gibt, ähm, weil aus meiner Sicht zum Beispiel auch Open Educational Resources, das ist ganz schwer definierbar. Also fragen Sie jemanden, was ist für ihn ein Lehrmittel oder ein Lernmittel da gehen die Definitionen ganz weit auseinander. Das kann nur ein Bild sein, das kann ein Film sein, das ist oder nur ein Schulbuch oder nur ein Aufsatz oder also das ist ganz schwierig, da die Grenze zu ziehen und ähm, insofern ist aus meiner Sicht diese Stärkung, zum Beispiel haben Creative Commons Lizenzen immer den Aspekt, dass man den Urheber nennen muss und ähm, auch einen wichtigen Punkt, dass äh, die Urheber und die Nutzungsrechte unterschiedliche Dinge sind und ähm, diese Basics, würde ich jetzt mal sagen, sind für jeden Menschen, der Werke erstellt und sie jetzt exemplarisch ins Internet stellt, eine wichtige Frage. Das heißt, wenn ich ähm, etwas erstelle, muss ich mir überlegen, was ich möchte, was damit passiert. Und das würde, glaube ich, allen helfen, wenn das jetzt nicht nur bei OER passiert, sondern ganz generell.
1: In einer idealen Welt. Ja. In einer idealen Welt,
2: Das richtig. bedeutet, es müsste zuerst mal eine Stärkung ähm, der Lehrenden, wie Sie das auch gesagt haben, stattfinden, damit die mehr über das Ur- Urheberrecht die Möglichkeiten im Rahmen dessen äh, äh, genau. wissen. Oder, das äh, ja, ist zum Beispiel auch eine Sache, die mir da sehr wichtig ist. Es geht
0: um eine positive Unterstützung. Also es geht wirklich darum, was darf man machen? Es gibt momentan... Informationsmaterialien im Netz, die den Lehrern sehr klar erzählen, was sie nicht dürfen von ähm, Interessensgebern, die da ganz viel Geld reinstecken, dass sie Dinge nicht dürfen und ähm, solche Dinge schüren Angst und ich fände es eigentlich ganz wichtig, dass man positiv rangeht. Also wirklich zu sagen, auch jetzt wie es jetzt ist, auch mit dem normalen Urheberrecht, wie es momentan ist, was darfst du und nicht, was darfst du nicht.
1: Rechtssicherheit scheint ein sehr großes Desiderat in der Lehrerschaft zu sein, klar zu wissen, welche Materialien kann ich benutzen. Ich möchte noch einmal zurückkommen zu dieser Frage, unter welchen Lizenzen die Inhalte in einem Open Educational Resources Konzept aussehen könnten. Schließt denn das nicht auch von Haus aus ungeheuer viele Inhalte aus, die wir jetzt haben, die benutzt werden, die nicht unter CC-Lizenz stehen? Fotografien von historischen Ereignissen beispielsweise, Inhalte, die aus dem Bundesarchiv stammen, aus Landesarchiven stammen, die eben größtenteils nicht für der CC-Lizenz sind stehen.
0: Herzlich eingeladen, Ihre Inhalte freizugeben. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch, ja, also Public Domain nach 70 Jahren, nach dem Tod und solche Sachen. Also es ist so, dass zum Beispiel auf Wikisource, auch eines der Wikimedia-Projekte, da sind ganz viele Bücher, die klassischerweise im Schulunterricht gelesen werden, auch schon digital frei verfügbar, die kann man sich da als Buch zusammenpacken und Fontane, nutzen. Ja, Heine. solche Dinge. Die aber
1: das 20. Jahrhundert kommt dann ein bisschen zu kurz, ne? aufgrund des aktuellen Urberichts. Das ist natürlich nicht ganz Richtig, aber ist.
0: irgendwo muss man ja anfangen. Insofern ja. ja, die ideale Welt trifft auf die Realität, aber ich denke, dass man mit der, einerseits mit der Aufklärung dessen, was jetzt passiert, auf der anderen Seite dann natürlich die, den Wunsch, Inhalte freizugeben, für den wir uns auch in, also einsetzen, dass gerade große Archive, Institute ihre Inhalte auch dementsprechend allen freigeben. Es geht letzten Endes, wenn man es jetzt ganz radikal sagt, wirklich darum, wem gehört Bildung und ähm, wo fängt Bildung an und wo hört sie auf und da, ja, daran arbeiten wie, wir. wie
2: würden Sie denn die Frage beantworten, wem gehört denn die Bildung? Ähm, äh,
0: Aus meiner Sicht gehört Wissen allen und ich würde Bildung als Vermittlung von Wissen dann auch dementsprechend ähm, so definieren, dass jeder da mitmachen können sollte und es nicht darum geht, wie viel, ja, was man studiert hat, wo man herkommt, sondern dass da eigentlich jeder mitmachen kann und in dem Sinne, dass... Remixens kann auch jeder teilhaben an Bildung und nicht nur Bildung bekommen in dem klassischen Sinne, sondern Bildung auch aktiv mitgestalten.
1: Jetzt kann man natürlich auch aus einer anderen Perspektive auf diesen Kontext blicken und sagen, naja, da gibt es vielleicht Verlage, Schulbuchverlage, die eine ungeheure Innovationsfähigkeit hatten in den letzten Jahren, die bestimmte Wissensbestände sehr sorgfältig kuratiert haben, die einen hohen personellen Aufwand betrieben haben, um da eben diese Kuration der Inhalte vorzunehmen. Vielleicht haben die ja doch ein gewisses berechtigtes Interesse daran, dieses Wissen zu schützen vor dem freien Gebrauch, da es Ihr Geschäftsmodell ist und diese Innovationsfähigkeit sich nur ähm, einstellt, da Sie eben ein Geschäftsmodell haben. Wie stehen Sie denn dazu?
0: Ähm, also als allererstes stehe ich dazu so, dass ich sage, Sie haben auf jeden Fall eine Berechtigung zu existieren. Also es gibt eine ganz…
1: Das ist ja schon mal großzügig. <lacht> <lacht>
0: Nein, also es wird in der Diskussion gibt es dann oft… Ja, unterschiedliche Positionen, die da recht äh, äh, aggressiv ähm, mhm. diskutieren. Aus meiner Sicht muss sich aber ein Verlag, ähm, unabhängig davon, ob das ein Schulbuchverlag ist oder jeder andere Verlag, auch in dem Kontext der Digitalisierung von Inhalten, in dem, in dem Zeitalter, in dem wir jetzt leben, egal ob Bildung oder nicht, ähm, damit auseinandersetzen, wie er dieser Idee begegnet, dass ähm, Inhalte verfügbar sind, ähm, verbreitet werden, ist es wieder geremixt werden ähm, und weiter genutzt werden, das ist ein Thema, das betrifft alle und das betrifft nicht nur Schulbuchverlage. Für Schulbuchverlage ist es natürlich noch mal extrem, weil deren gesamtes Geschäftsmodell darauf basiert, diese Dinge fest ähm, zu, also in der, dieser Form weiterzugeben und ich denke, dass wir da wir haben vorhin schon über Qualitätssicherung gesprochen, es gibt da mit Sicherheit Mittel und Wege, wie man auch dieses diese Idee und dieses Geschäftsmodell weiterbringen kann Sagen und ich sie mal. bin mir ganz sicher, dass diese ähm, ja, dass dieses Geschäftsmodell weiter besteht.
1: Und wie kann das aussehen in Zukunft? Also die einfache also Variante, klassische Paywall-Struktur, ich bin ein Schulbuchverlag, ich habe Inhalte, du kannst sie downloaden für 1, 3, 5 Euro. So, das ist ja simpel, das ist ein Kioskverfahren. Genau. Das ist vielleicht nicht das innovativste Verfahren.
0: Nee, es gibt ganz, ganz viele verschiedene ähm, Möglichkeiten und ähm, Ideen, die da im Raum schwimmen. Da sind wir momentan auch nicht an dem Punkt, dass irgendeiner sagen kann, ich habe es jetzt rausgefunden, wie es funktioniert. Ähm, aber ich denke, worüber man nachdenken sollte, sind so Peer-to-Peer-Review-Verfahren ähm, und tatsächlich diese Differenzierung zwischen... Print und realen Materialien und digitalen Materialien, das ist nochmal eine Ebene, wo ich denke, da ist ganz viel Potenzial drin, dass man... ähm Dinge weiter verbreiten kann, ähm, wenn sie in einem bestimmten Kontext verbreitet werden. Und da sehe ich auch sowohl auch Lehrer, also die Lehrer, mit denen ich spreche, sagen auch alle, ich bin auch bereit, ähm, dafür Geld zu zahlen, wenn ich einen guten Inhalt bekomme. Und ähm, ich möchte damit aber dann machen, was ich will. So. Ähm, und ich denke, an diesem Problem müssen wir weiterdenken und ich denke, dass wir da auch auf einem ganz guten Weg sind. Da gibt es recht viele Dialoge, die da gerade angestoßen werden
2: und da müssen wir alle ein bisschen kreativ sein. In anderen Ländern waren sie auch schon teilweise ein bisschen kreativer als wir in Deutschland. Ähm, Kann man sich da irgendwas abgucken? Können wir uns da was abgucken? Ähm, äh, Vor allem in der Frage des Interessenskonflikts, also gibt es da Lösungswege, die vielleicht schon äh, vorgegangen wurden, in deren Fußstapfen wir treten können?
0: Ja, auf jeden Fall sollten wir uns umgucken, was in anderen Ländern passiert ist, das ist auch, ähm, ansonsten glaube ich, ja, wäre schade, wenn nicht, ähm, was ein Groß, also der Vorreiter schlechthin momentan natürlich USA, da passiert ganz viel, da muss man allerdings auch sagen, ist das Bildungssystem ein anderes als hier? Ähm, aber ich denke, was wir uns von da abgucken können, ist, dass es tatsächlich sehr viel staatliche Förderungen auch gibt. Das ist ein Thema, das in Deutschland noch irgendwie gar nicht so richtig angedacht wurde, aber eben auch wieder, weil wir diese Schulbuchverlage haben, die diese Macht, sage ich jetzt mal so, ähm, auch haben und ähm, insofern gibt es da, glaube ich, Modelle, die man weiter angehen könnte. Und auf der anderen Seite wird auch in der Debatte immer viel genannt, geht es um Plattformen, dass man Plattformen schafft, wo wenn Inhalte schon freigegeben sind, du hast es vorhin auch schon angesprochen, ähm, dass man die auch findet, dass man die ähm, finden kann, tracken kann und ähm, einfach, das ist etwas, was man auch parallel jetzt schon machen kann. Also es gibt zum Beispiel Edu-Tags, ähm, äh, mit denen man dann seine Sachen taggen kann und dann findet man die, wenn man nach bestimmten Dingen sucht und da gibt es schon kleinere Projekte, die jetzt gerade anlaufen, die aus meiner Sicht recht zukunftsweisend sind und ich fände es schade, wenn die Diskussion, um äh, freies Wissen im Bildungsbereich ähm, sich jetzt zu sehr an der Schulbuchfrage aufhängt, weil es eigentlich für mich weit ja. darüber hinausgeht. geht.
1: Kennen wir mal aus dieser spröten Wirklichkeit und den Konflikten, die es da gibt, zurück in unsere ideale Welt von vorhin. Wie sehe denn so eine Lösung aus? Also die Verantwortlichen, seitens der Politik, wer ist das? Kultusministerkonferenz, der Bund, Kommunen, nehmen Geld in die Hand, also wir machen haben was?
0: Ähm, naja, also wir haben in Deutschland ja Föderalismus, insofern ist das auch noch mal eine Hürde, beziehungsweise wirklich ein Problem, das man ähm, da angehen kann. Auf der anderen Seite kann man es aber auch positiv sehen. In einzelnen Bundesländern könnte einfach mal relativ ad hoc etwas gemacht werden. Also momentan gibt es eine Initiative Schulbuchomat von zwei Lehrern, die einfach dazu aufrufen, Crowdfunding gibt uns Geld, wir machen ein Schulbuch frei lizenziert und dann können wir damit machen, was wir wollen und gucken einfach mal, was passiert. Ähm, solche Dinge zu unterstützen, Plattformen zu unterstützen, dieses Auffindbar machen zu unterstützen ähm, und generell einfach bei Lehrern ja, Lehrer würde ich jetzt mal sagen, digitalisierungsfähig zu machen. Also aus meiner Sicht fände ich es total schön, wenn ja in der Lehrerausbildung da mal etwas klarer mit den Problemen und den Chancen, die auch darin liegen, umgegangen werden. Das sind zum Beispiel auch Dinge, die Wikimedia Deutschland jetzt auch weiter verfolgen wird. Also wirklich dieser, was ist denn der Mehrwert für mich als Lehrer? Das muss erstmal klar gemacht werden, weil das, die Debatte um OER... Ähm, findet sonst auf einem Level statt, das sehr weit oben ist. Und letzten Endes muss man, glaube ich, irgendwie sicherstellen, dass die Weiternutzung und diese Chancen, die in dem Ganzen stecken, auch an der Basis, sage ich jetzt mal, ankommen, weil sonst bringt uns das freie Schulbuch auch nichts.
2: Es gibt ähm, auch anhand dessen, was Sie jetzt schildern, es wird deutlich, dass es so eine Art ja, Missverhältnis ähm, gibt zwischen dem, was ähm, in der Theorie schon debattiert wird und dem, was in der Praxis eigentlich stattfindet. Richtig. Wenn man sich das nochmal überlegt, ähm, Lehrer müssen mehr ähm, auch digitale Bildung oder didaktische Wege der digitalen Bildung mit an die Hand bekommen können. Ähm, einerseits, ähm, andererseits ähm, äh, debattieren wir eben auf hohem Niveau über OER. Jetzt ist meine Frage, ähm, kann es dann sein, dass wir noch Jahrzehnte brauchen, bis wir da auf einen Stand kommen, äh, wo dieses Dismatch praktisch ausgeglichen ist?
1: Jetzt muss ich aber mal meine Kollegin kurz äh, unterbrechen. Das ist ja eine teleologische Annahme, dass das Ziel OER <lacht> als Lösung schon feststehen würde. Ja, Who knows? Wer weiß? Ja, natürlich, hab, das die ist, Macht das der Verlage ist, ja doch letztlich so stark das, sein, dass wir das in fünf Jahren gar nicht mehr über OER sprechen. Ja,
2: das ist in der Frage implizit sozusagen. Also ist das eine Pro- Problematik, die es vielleicht nicht auszumerzen oder die es nicht zu lösen gibt, auch mit diesen Seiten, äh, Spielplätzen, Verlage und so weiter, verschiedene Akteure? Also auf gar keinen
0: Fall, wenn ich das denken würde, würde ich nicht hier sitzen. <lacht> ähm, aber was auf jeden Fall für mich klar ist, dass das Thema Open Educational Resources nur ein erster Schritt ist zu einer Open Education, kann man sagen, und zu einer weiteren ja, Veränderung des Lernens im digitalen Zeitalter und mein Wunsch wäre, dass man in Schulen jetzt die Grundsteine dafür legt, dass die Schüler zeitnah einfach dann dafür vorbereitet werden, sage ich mal, auf das Leben mit digitalen Medien, das einfach jetzt schon Realität ist und nicht erst in zehn Jahren.
1: Kann es ein gelungeneres Schlusswort geben? Nein. <lacht> Wir danken Eli Köpf ganz herzlich für dieses Gespräch. Gerne. Und sagen Tschüss. Bis Tschüss. zum nächsten Mal.
2: Ciao. Tschüss. Im Dialog
0: Der Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung.